0: Olá caros ouvintes, estou gravando esse áudio antes do começo desse episódio para dizer que infelizmente é, na primeira parte desse arco nós gravamos duas horas de sessão foi só roleplay, felizmente, mas é, perdemos o áudio. O programa que a gente usa para gravar não capturou nada. A gente foi descobrir depois de já ter jogado. E muito triste, mas eu estou aqui para fazer um resumo para vocês entrarem nessa segunda parte do arco já sabendo o que aconteceu. Foram três coisas principais. Como eu disse, só roleplay, então não perderam muitos eventos. A primeira que a coisa que aconteceu foi que o grupo se afastou do povo livre de Númenor, seguiu viagem por um dia inteiro sem descansar. Eles saíram do sítio do acampamento de noite, foram parar só na noite seguinte. E depois de parar, depois do Adriel ter caçado e já animais, procurado uh, legumes, raízes, frutas para alimentar o pessoal, a Milo puxou ele de canto e os dois foram para o meio da floresta conversar. E na conversa, ela perguntou para o Adriel se ele compreendia o lado dela de ficar um pouco chateada com as falas dele é, durante o encontro com o povo livre. Porque para ela, é, ela é como a cavalaria. É. Então ela, ela pergunta para ele, você entende que você é o Adriel da cavalaria, você é o homem que saiu da cidade que eles fizeram mal e queria vingança ou justiça para com eles. Né? E você é o Adriel deles. Mas e se um dia a gente encontrar o meu Adriel? Quer dizer, se um dia a gente encontrar as pessoas que que, tem, que eram parentes ou relacionadas ou buscam justiça é, para com as pessoas que eu matei naquela cidade-ponte? E o Adriel pede para ouvir o lado dela da história, para assim ele fazer seu próprio julgamento, e ela conta que ela e duas amigas faziam um trabalho de sabotagem, é, uns cinco anos atrás, um pouco mais, e aonde o povo livre parava, é, elas tentavam procurar por perto alguma cidade que precisasse de algum trabalho de sabotagem, principalmente a... a, a grandes comerciantes e pessoas que oprimiam seus empregados ou coisas afins. E um dia elas foram contratadas por esse homem que não aparentava nada de suspeito para destruir um trecho da cidade-ponte, a travessia, a cidade chamada Travessia, em Númenor. E elas vieram descobrir depois que o homem estava envolvido, na verdade, com um culto e culto a uma deusa maligna, e era um plano só para usá-las para matar pessoas inocentes. Então, Adriel vira para Milo e diz, olha, você se arrepende do que você fez e, apesar de você ter acendido o pavio e o sangue das pessoas estarem sim na sua mão, você ainda consegue provar que você tem, pelo menos, parte, em partes, inocência nisso mas vai ser algo que você que vai ter que decidir quando a gente chegar lá, se você se entrega ou não, se você passa ou não, e é algo para a gente jogar no futuro, é o que ele diz para ela. Ela concorda e pergunta se ele tem vontade de voltar até o povo livre, até o acampamento, para matar os homens da cavalaria, e ele diz que sim, ele pretende fazer isso. Talvez assim que a expedição do grupo ao norte chegue ao fim, é, ele vá não necessariamente matá-los, mas pelo menos levá-los à justiça e meio lar. E ela, em partes, diz que se sente tentada a fazer o mesmo. Eles encerram um diálogo com um tom mais ou menos de, ok, então temos coisas em aberto, mas estamos bem um com o outro. Em paralelo, é, ainda nessa primeira parte de acontecimentos, o Gu e o Tassan têm uma conversa em que o Gul é, pede para o Tassan tomar mais cuidado com as atitudes, porque ele diz: você decidiu passar despercebido é, perante uma cidade inteira para fazer uma atitude que você não, para realizar um feito que você não discutiu com o grupo. Então, da próxima tome cuidado, fale com a gente, a gente se preocupa com você. E o Tastam acaba concordando, eles não trocam tantas palavras, mas ainda tem a intenção de deixar um clima ameno aí entre os aventureiros. Aí entrando na segunda parte dos acontecimentos, pouco depois disso, no acampamento, o Aslan está mexendo na carroça e ele percebe alguns mantimentos sumidos. Ele faz as contas, vê que o grupo está em seis, e pelos dias de viagem que eles passaram, mais ou menos duas semanas, parece que tem uma sétima pessoa comendo a comida deles, a ração que eles trouxeram. E aí ele vasculha a carroça, que é a carroça do Zoom, a mesma carroça que levou o Gul, Adrian, Milo e Zillion na sua primeira missão. É, como mercenários da colmeia dourada, só que com o tempo ela foi modificada, né? o Zoom foi ganhando dinheiro, foi se tornando mais uh, bem sucedido e famoso, depois se juntou a trindade dourada, então ele pôde aumentar a carroça e criar compartimentos secretos para carregar não apenas tapetes valiosos e objetos mais valiosos, mas até uma pessoa e é exatamente o que o Aslan descobre nesse compartimento ele vê um meio elfo adolescente, cerca de 16 anos, que estava o tempo todo viajando com eles, desde que eles saíram de meiolar. Esse adolescente se identifica como um Mako, ele diz ser amigo, ou pelo menos uma pessoa muito próxima da Rainha Janaína, e ele entrou escondido na comitiva real com um o Ebrel, que o levou até meio lar, e de meiolar ele partiu escondido com o um grupo para o norte de Númenor, sem que eles percebessem. Ele é um ladino muito astuto e muito furtivo, e não esteve o tempo todo dentro da carroça. Sempre que ele podia, ele saía, se esgueirava, acompanhava por fora. Quando ele precisava comer, ele voltava e sabia que esse compartimento era um lugar seguro. E assim, assim foi por duas semanas, até que Aslan finalmente o descobriu. Ele revela o meio-alvo para o grupo no momento em que Milo e Adriel estão voltando de sua conversa, e o grupo tem uma pequena discussão sobre o que eles devem fazer com esse garoto. E Eles têm uma certa empatia pelo garoto por ser um adolescente e todos terem passado por uma fase de certa rebeldia em sua juventude, mas alguns ficam é, bem são bem intransigentes e, e, e votam por deixá-lo na floresta ou levá-lo até o povo livre de Númenor. E uma votação acontece, mas a maioria é a favor de levá-lo e a Caelin se responsabiliza pessoalmente por ele, por ser uma criança praticamente e não ter como se virar na floresta, nem ter como voltar para dar meia volta e voltar para o caminho de volta a meio lar a essa altura. Então eles segue viagem com um grupo. E aí chegamos na terceira parte, que é quando o, os aventureiros, a carroça, está subindo uma colina, eles veem o céu nublado, uma chuva se armando, eles no topo da colina avistam que adiante diante deles, na estrada, tem um grande vale. Esse vale... É como uma formação, uma depressão nessa, nessa região de Númenor, e ela desce até um momento em que ela fica plana, bem lá ao fundo do vale, rodeada por florestas, e no limite do vale, algumas formações rochosas, como se fossem duas colinas no entorno... Desse, dessa grande depressão e a Kaelin faz um teste de investigação, tenta identificar o que tem ali por volta e nesse momento eles avistam também um homem no meio da estrada um homem com o um rosto sem expressão é, com o um semblante limpo, liso e ele parece perdido ele está segurando um caneco na mão olha para o grupo o grupo se aproxima, o gul vai ter com ele e o homem pergunta pela filha, pergunta se o grupo viu a filha desaparecida, oferece água do caneco, o gul dá uma olhada no seu interior e vê uma, um líquido viscoso, um líquido denso que parece ter uma cor diferente, uma cor que não dá para distinguir exatamente qual é. Algo entre um rosa, um roxo, um verde, tudo ao mesmo tempo e às vezes um de cada vez. É, é difícil e, e, de distinguir e, e é estranho aos olhos. O grupo fica desconfiado, o homem conversa com eles sem expressão nenhuma, algumas lágrimas escorrem dos seus olhos conforme ele fala e pergunta de sua filha. E ele é questionado, é, o senhor está perdido aqui, o senhor mora por perto, ele fala, não, eu moro num condado aqui do lado, a Kaelin que já estava tentando puxar da memória é, informações sobre essa região, se lembra que, de fato, os livros de história contam que um condado, alguns condados existiram aí e eles são é, no mesmo local, em pontos diferentes da história, são... É, construídos e depois abandonados, por ser um terreno rochoso, né, rodeado por essas paredes de rocha no limite do vale, é, as pessoas aproveitavam a terra o quanto podiam, deixavam o local para outras pessoas virem em seguida, então ela sabe que de fato tem um condado aí chamado condado de Arkham. O grupo discute por um momento se eles decidem se eles devem ajudar ou não o homem e acabam optando por pelo menos levá-lo até o condado para ver o que está acontecendo e Adriel esconde a carroça num círculo ali de árvores que, que ele consegue é, encontrar um pouco dentro da floresta ele não conseguiria levar a carroça com eles até o condado por causa das árvores, e ela não passaria é, por, pelo caminho estreito. Então ele esconde ali enquanto o homem está parado, montado em um dos cavalos. O grupo tem oito cavalos, eles são em sete, contando com o Marco agora, aquele meio elfo ladino que estava escondido na carroça. E, então eles tiram <risos> os cavalos todos da carroça, são oito cavalos, o Adriel tem o seu próprio, então nove. O Adriel vai carregando um cavalo vazio consigo, o grupo monta o sete e coloca um homem no oitavo. E o Adriel esconde o, a carroça nesse processo. Durante o caminho, o grupo percebe coisas estranhíssimas na floresta. Eles primeiro notam corvos, e pássaros é, mortos, como, com, com os pescoços quebrados, como se tivessem atingido algo durante o voo. Eles também veem alguns pássaros com os bicos gastos até os ossos. E isso os assusta bastante. Um pouquinho adiante, é, eles veem cobras mortas com, comendo a própria, a própria cauda, indicando talvez uma situação de estresse extremo. Ou medo, ou como se elas tivessem sido ameaçadas a ponto de tirar a própria vida. Um pouco à frente, eles veem esquilos passando e não conseguem distinguir por quê, mas eles estão com as bocas ensanguentadas. Mais um pouquinho à frente, eles veem uma raposa passando sem pelo algum no corpo. E, finalmente, antes de chegar no condado, eles veem alguns micos acima de suas cabeças, nas árvores, amamentando morcegos. Isso se passa em meia hora de caminhada com os cavalos, a trote, e eles veem o condado na frente deles, são 10 casas de madeira, é, o Adriel tinha mandado seu falcão adiante para averiguar o local, ele realmente tinha visto essa pequena aldeia que agora todos vêm com seus próprios olhos, e a Kaelin encontra uma mensagem, uma árvore, logo antes deles pisarem aí nesse território, uma mensagem que diz, não entre. E assim acabou o primeiro episódio desse arco. Vocês vão ouvir agora, em seguida, o momento exato em que o grupo pisa dentro desse condado sinistro, que fica aí no fundo desse vale, frio, úmido, e com coisas muito estranhas acontecendo. Alô pessoal, muito obrigado por terem entrado mais uma semana, muito obrigado por estarem ouvindo mais uma semana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Crônicas de Númenor. Esse será o sexto episódio da Saga das Terras. sexto se não me engano, acho que eu fiz as contas certas. E o nosso grupo acaba de entrar no condado de Arkhan. eles foram, decidiram fazer o caminho até o condado depois de encontrarem um homem estranho na floresta a caminho do norte o homem parece que perdeu a filha eles observaram um líquido esquisito em um caneco que ele ofereceu e viram umas coisas estranhas na floresta a Kailin também achou uma mensagem numa árvore logo antes de entrar no condado avisando que quem quer que passasse ali não entrasse e fugisse. Eu vou tocar a nossa música de abertura para a gente descobrir o que tem no Condado de Arkham. Muito bem. O grupo, então, agora composto por sete aventureiros, com a chegada do meio-elfo, Mako, está entrando no território do condado de Arkham. Vocês notaram, então, algumas coisas estranhas, uns animais agindo de forma esquisita, outros mortos com ferimentos estranhos também. Isso ao longo do caminho, da estrada até aqui. O condado, como eu disse, ele tem um clima um pouco sinistro, um pouco bizarro. É o clima natural aí do, do vale, né? Um, um vale, vocês estão em uma altitude baixa, rodeado de florestas e tem uma neblina natural. Também está formando uma chuva já há alguns dias é, acima da cabeça de vocês. Tudo isso contribui para criar essa atmosfera um pouco sinistra. O homem que estava com vocês, que estava procurando a filha, continua com aquela feição impassível, sem esboçar nenhuma emoção, com a boca aberta e, eventualmente, uma lágrima escorrendo ao longo do seu rosto. Ele, assim que vocês chegam no condado, desce do seu cavalo, do cavalo que vocês designaram para ele, né? E começa a andar a esma. Parece que ele tem, tipo, ele vai, vai seguindo, ele tem um rumo definido, mas ele vai parando, olhando o nada. Para, olha para outra direção, até que ele finalmente chega na casa dele. Uma das dez casas aí do condado. É... Aqui... Deixa eu tocar aqui. Então, são dez casas, como eu disse. Aparentemente... Cinco, seis, sei Aparentemente, uma delas está vazia. inabitada Todas as outras têm... É, trazer o microfone aqui para perto todas as outras têm pelo menos uma lamparina do lado de fora iluminando tipo os as varandinhas de entrada todas as casas são de madeira colocadas aleatoriamente sem um padrão aí nessa grande clareira e apenas uma tá com as luzes apagadas e parece que a porta é aberta Esse homem, vocês veem ele vagando Meio a esmo Até que ele entra numa das casas que estava com lamparina E as luzes internas acesas Todas as outras têm luzes acesas E da mais próxima da floresta Sai uma senhora Uma senhora humana Assim como o homem que vocês encontraram E ela tem uma idade bem avançada Ela vem com... Um manto cobrindo parte da, da, da cabeça, mas vocês conseguem ver bem o rosto dela. Um rosto pálido, é, com rugas e marcas de expressão da idade. O cabelo branco por baixo desse capuz. Parece ter um chale sobre os ombros. Bem velho, mal cuidado. As roupas também são bem simples, mas tem algumas manchas de... Tempo no tecido, e ela carrega nos braços, como se fosse um bebê, um tronco, um tronco de árvore. E ela vem se aproximando de vocês, andando com passinhos curtos, meio que arrastando os pés quase na terra, e olha para vocês de cima abaixo, vocês com os cavalos todos. boa boa
1: noite
2: boa noite senhora tudo bem boa noite senhora
0: vocês boa noite vocês vieram de fora
2: sim a gente encontrou esse senhor perdido na na estrada um... Um... Uns minutos de distância daqui, a gente ajudou ele a voltar.
0: O que você vê? Onde? Com seus olhos? O que você vê? Eu vejo coisas. Oh,
1: que coisas. Muitas mais coisas do que eu tenho pra contar Os seus olhos são bons, então? Diria que sim Posso vê-los? É, daí onde você tá, você consegue ver eles sim De perto
3: são mesmo. Pode rolar Eu gosto que o, o Adriel é intuição Só joga
1: Mano, que é de perto, você
4: consegue
0: ver daqui, ó. Ó, ó. Eu abro bem o olho assim. Não tô achando perto, mas
4: abro bem o olho. Tá baixinha a sua voz, Adriel. É, deu 9. Eu posso construir vantagem?
0: É, acho que pra intuição não. Você pode
5: rolar por você se você quiser. Beijo. 7 <risos> no dado, acho que não vai rolar. Não. Mas,
2: sim,
3: eu quero rodar a intuição. Manda ver. Caraca.
4: Ô oh, mestre, eu queria também rolar uma percepção pra olhar ao redor. Pra ver melhor as casas. Se tem alguém ou algo escondido entre elas.
5: Pode rolar. O
3: oh, meu deu 10.
4: 16.
5: A gente basicamente olhou para a senhora e gritou Babushka!
3: Sim, ninguém vai nada.
5: Você vê
0: a galera, tipo, nas casas, observando vocês. Ah, na maioria das casas. Menos na casa que o senhor, que vocês trouxeram, entrou. Dali vocês não veem nada. Mas, de todas as outras, uma figura aparece na janela observando vocês, mas logo volta para dentro, se afasta e... Em volta assim da cidade você não vê nada estranho, cara. Observando por cima. E a senhora se aproxima do tasta, do cavalo, né? Olha de baixo.
5: O meu tronco quer falar com você.
1: Oi, tronco!
5: Aqui.
0: E aí ela levanta os braços pra você se aproximar e ouvir o que o tronco tem a dizer. Mas sem te entregar ele
1: Eu vou mandar uma mensagem Pra quem tiver perto de mim é... Toma cuidado Eu vou brincar no que ela tá fazendo
4: Eu faço aquele mesmo esquema Que eu fiz lá na estrada mesmo Eu saco o arco devagar Pra não assustar e nem chamar atenção Já deixo preparado pra qualquer ataque
2: Beleza é, Eu também tô, tô com a minha daga na minha mão Assim, meio que escondido
0: Beleza
5: Tá, então você... eu, quando eu não percebi nada, eu só tô olhando a cena, tipo, com, aquela, com aquele sorriso meio maníaco ainda, tipo, totalmente incomodado.
0: Tá, se então você desce do cavalo e a senhora tipo, tá olhando pra você com os olhos esbugalhados, mas uma cara entusiasmada, e ela vai, tipo, indicando com os braços pra você se aproximar e escutar o tronco. Eu meio que fecho o olho
1: como se eu estivesse concentrando no que ele estivesse falando e tô falando, aham.
0: Uhum. E ela tá, tipo, acenando com a cabeça com um sorriso de boca aberta, sem encerrar os dentes, com os olhos bugalhados olhando pra você, tipo, acenando afirmativamente, meio que animado por você estar tá ouvindo o tronco dela. Ouviu? Ouvi. É,
1: ele vê muitas coisas. É, eu tô percebendo ele Deixa eu ver coisas. seus olhos Não, isso
5: você já viu O que, o que você vê?
1: Várias coisas, igual ao seu tronco
5: Posso lamber seus olhos? Não É, um pouquinho só
1: Não, não dá, isso vai machucar meu olho
5: Não machuca, ter. não Não,
1: não, eu
3: tô bem o que você vê? Várias coisas. Eu interrompo essa baderna e eu grito para o condado. Quer dizer, como que estão dispostas as casas do condado?
0: Parece meio que em círculo, como se tivesse um espaço no centro aberto. Mas elas não estão exatamente apontadas para a mesma direção, é bem aleatório, assim, não foi construído pensado.
3: Mas a gente está no meio.
0: Vocês estão na entrada, não tô no meio, vocês estão na entrada, mas, mas para a parte externa do circo. Ah,
3: tá. É, eu falo, ô minha senhora, vocês possuem algum representante? Ah, o meu tronco me representa. Mas quem representa o
5: condado? Ele vê mais do que eu. Mas Na quem floresta? representa o condado? Não, não, eu não sei o que
3: você consegue ver. Eu consigo ver uma senhora um pouco doida. Será que eu consigo falar com alguém um pouco mais sã nessa cidade? O meu tronco. Hum,
2: Calma um pouco. Não, senhora. Calma um pouco.
1: o O tronco dela me soa bem sã.
3: Sim, o meu tronco Você vê Você conseguiu tudo. ouvir alguma coisa, Tassi? Oi? Você conseguiu ouvir alguma coisa?
1: É, eu escutei ela fazendo aham, aham, enquanto eu ouvi o tronco. <risos> Ele <risos> disse <risos> que a floresta...
0: Tem... O que tem a floresta? Tem pedras e
1: terra
5: doce... E os olhos das árvores enxergam o
0: nosso interior. E nossa música toca enquanto os
1: pássaros rastejam. É bem poético.
2: Esse tronco é um gênio. Como que é o nome da senhora?
1: O meu nome, você tem que
2: perguntar pro tronco. Tronco? Qual que é o nome da senhora?
0: E ela traz o tronco mais próximo de você, com os braços ainda segurando ele, e logo afasta, como se ela tivesse escutado o que o tronco falou, e balança a cabeça concordando. Hum. Sim!
2: É... Senhor, a senhora conhece a, a Esse filha do, do velho? Da criatura
1: cataga? tem olhos também,
0: e ela tá olhando pro cavalo.
2: É. Assim eu tô com a leve impressão de que a gente tá perdendo a
3: senhora. É, eu também tô, criança. É eu ignoro então agora a senhora. E eu vou tentar entrar mais pro, pro centro, que eu quero gritar lá e falar com todo mundo. Tipo, ver se tem alguém um pouco mais. são. Você
0: vai até o centro da, do condado, e as casas ao seu redor, as pessoas retornam às janelas. O que, que você vai gritar?
3: Existe algum representante nesse condado?
0: Vocês, você vê as pessoas saindo uma a uma das suas casas. E
6: a senhora foi seguindo vocês. Eu queria pedir pra senhora um negócio. Eu vou falar... É, a senhora poderia me, me dar o tronco pra mim escutar ele, a sabedoria dele um pouquinho? Não, não, não. É que ele é um tronco bem sábio, né?
0: Meu tronco.
1: Ele diz que a luz do seu interior
6: é azeda. Pera aí, mas ele. ele tá falando que. Que Azeda é bom. A senhora não tá escutando ele falar? O que ele disse? Ele, ele... disse que Azed é bom, não é? Ela encosta
0: a orelha no tronco. Meio... Pera,
6: o que é seu tronco?
0: Tá meio que acariciando o tronco com a orelha.
6: Aham. Uh -huh. uh -huh.
0: É. A Zed é bom.
6: Esse tronco é bem sábio.
1: Você também vê?
6: Sim, vejo tudo. Você vê, não vê? Eu vejo. O que, que a senhora vê? Eu vejo o que o tronco vê. Então a senhora vê muitas coisas.
5: Eu vejo tudo.
6: Os seus olhos.
1: Você tem bons olhos.
6: Obrigado, os olhos da senhora também são belos. Lambe. Ah, o meu não dá. O meu? Ah, ah, não, obrigado, senhora. É, por que a senhora não lambe o, os olhos do tronco? Eu acho que eles veem bastante coisa também, não é? Aham, uh
0: -huh. e aí ela vem com a língua entre os dentes e dá uma lambina no tronco. Ok,
6: eu não vou falar mais
3: nada Eu vou gritar mais uma vez, mestre
0: As pessoas vão se aproximando as que, estão, as que saíram das casas Você vê um homem Com a roupa toda feita de cordas Inteira feita de cordas Ele tá essencialmente nu né, Basicamente Tentando cobrir as, Algumas partes do corpo com cordas Mas vocês conseguem ver Tudo ali por baixo das cordas Sem muito esforço um homem, aparentemente normal, se aproxima de vocês, com as mãos nos bolsos. Vocês veem uma mulher olhando curiosa, a de cima a baixo. Parece que ela tá com uma pena em um papel, anotando alguma coisa, conforme ela olha para vocês. Um outro que não saiu da casa, ele tá na porta, observando vocês por uma fresta. Aí tem a casa onde o senhor entrou, ele não saiu. E você não vê nenhum movimento lá. Uma outra mulher que parece que ela tá comendo algum... Ela tá com um prato na mão, comendo alguma coisa. Um outro homem que vem se aproximando mais de vocês. Ele tá... parece extasiado por vê-los. E por último, um outro homem tocando um bandolim. Esse penúltimo, que se aproximou de vocês, ele olha pra todos, pros cavalos, pra você, que é a que gritou, e ele fala... Será você? Eu? Será você a representante do condado? Não,
3: eu não represento nada nesse lugar. É...
0: Você pode representar para mim.
3: Ok, mas. Não. É, moço do Bandolim, quero falar com você.
0: Você não gostaria de representar alguma coisa para mim?
3: Não, não, meu querido, não. É, eu estou aqui ah, de passagem. Ah, você também
0: é minha querida?
3: Não, não. É, eu estou aqui de passagem. Vocês é minha querida? Não me interessa.
1: E vocês? A ah, gente, o que, senhor? Você, você, você falou comigo. Você me notou. Oi? Né? Você quer representar alguma coisa pra mim? Não sei. O que o que, que representar significa? Seja meu querido. O que que ser seu querido implica? O que que eu ganho sendo seu querido? Vem pra minha casa. Tá, eu vou ter que passar isso. Sério? Vem morar comigo. Eu não posso, eu tenho coisa pra fazer, eu tenho um
6: mundo a viajar. Aqui, aqui você não vai precisar fazer nada comigo. O senhor pode me apresentar à sua casa se o senhor quiser.
0: Você, você quer morar comigo? Não. Quer ser meu querido? Mas posso conhecer a sua, sua casa? Se você entrar na minha casa, você não sai mais.
3: <risos> Ô, Asla, eu aconselho
6: que você não faça isso. <risos> Faz sim. Eu é... vou transferir, eu vou transferir minha consciência pro eco e eu vou chegar até o cara e dar uns três tapinhas nas costas e ele falou. É, o senhor pode mostrar a sua casa, se quiser. Ah,
0: sim, eu mostro.
6: Eu tô desmaiado na, no cavalo, onde é, que, onde é que eu tava, sabe? Não desmaiado, eu... <risos> e Você... eu tô andando com o meu eco.
0: Você vai... É... Você vai entrando com ele, ele vai te guiando, vai guiando seu eco, né? Pra dentro da casa, ele fecha a porta. E você vê uma casa muito simples, muito comum, na verdade. Mas ele logo fecha a porta. E olha pro seu eco. E você que tá olhando através dos olhos do eco. E ele fala... Agora nós somos um.
6: É... Bela casa, o senhor morou é sempre nossa, aqui? É nossa casa. É... O senhor construiu essa casa aqui? Tudo que é meu é serro nós construímos. Ah... Uh, tá. Eu posso rolar uma percepção nessa casa aí pra ver o que que é? Tem... Se tem alguma coisa?
0: Pode rolar um... Investigação... Acho que é investigação. Vinte sujo. Você vai entrando nos cômodos, vasculhando... Isso é uma casa com três cômodos. É, parece ser uma não é nem chega a, nem ser uma sala mas é a entrada que tem uma cadeira ali de madeira logo uma porta para um quarto e uma uma porta para um depósito com caixas de com com mantimentos né mas parece que estar tá tudo estragado o cheiro é muito forte e o quarto tem uma cama com um baú e o baú tem roupas, alguns pertences. Você vê que esse homem, é... ele tem algumas ferramentas ah, no depósito de... para jardinagem. Ok. E esse aí, homem como... tá,
6: tá franzindo? Como
0: que é? é todos, todos no condado são pálidos, como se não vissem a luz do sol. E parecem um pouco desnutridos também. E ele olha pra você. Ah, e você vê um balde é, na sala mesmo, cheio daquela água colorida e grossa. E um caneco do lado, tipo, pra beber água mesmo. E ele tá vendo você, né? Ele tá observando, te seguindo por, o, o seu eco, pelo menos, por onde você vai na casa. E ele tá falando, sim, sinta-se
6: em casa. É tudo isso. o senhor, essa água aqui, essa água aqui o é ah. boa? É, é boa, sim. É boa como você. O senhor o senhor bebe dela sempre? Sim, beba comigo. Ah, claro, claro. É, Ela sempre foi dessa cor? Que cor? Essa cor bonita aqui é meio... Meio colorida assim, né? Ora, querido. Água não tem cor. <risos> ah, entendi. É. Eu vou. Eu preciso dar uma saída aqui, deu meu horário, viu? Mas. Não, não. De depois eu volto. Não. Eu despaunei meu eco. Não. Despawnei meu eco.
5: Quando
0: vocês lá fora, vocês escutam um grito, de repente.
2: Não!
0: E começam a ouvir móveis sendo quebrados, coisas sendo jogadas lá dentro da casa. E o Aslan tá de volta ao seu corpo.
2: Nessa hora eu
0: saco a minha rapieira e fico guarda. Certo. O homem é... do, oi. Não pode falar. O homem que a Kaelin chamou, o do bandolim, ele deixa um instrumento no canto. Ele olha para vocês bem desconfiado, quase parece que ele tá tentando esconder o um instrumento. Ele tava sentado numa cadeira de balanço, ele coloca a cadeira embaixo, o bandolim embaixo da cadeira. Ela tem tipo uns panos assim. Por cima do assento, ele vai jogando por cima do bandolim pra vocês não verem E se aproxima de vocês muito tímido
1: Eu quero transformar minha batuta num berimbau Ok Eu quero me aproximar do cara do bandolim
3: Meu deus, o
0: bardo
1: doido hum, 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 morri Ui, senhor Uhum. Eu vi que você tem um instrumento aí com você?
0: Não, tenho não. Certeza? Não, não tenho. O que, que vocês não querem que você comigo? Não...
1: Eu ia te chamar pra tocar uma música comigo, mas você não, não quer.
0: O que, que você toca? Eu
1: toco bem mal.
0: Aham. Uhum. Deixa eu ver.
1: Eu, eu mostro assim na mão. Toca? Eu toco penimbau.
0: Uhum. 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 Sabe tocar com o pé?
4: Eu
1: posso rolar um performance pra
4: tentar fazer isso? Pode. Yes. Ô, oh, mestre, enquanto ele tá nessa interação aí, eu queria usar 23. aquela proteção primitiva, posso? Pra quê? Ela. Essa parada eu consigo, durante um minuto, eu gasto um slot de magia. Aí eu vou gastar magia salto. Ela. Aqui, ela... Dentro de um raio. De 1,5 quilômetros, ou se eu tiver dentro do meu terreno favorito, é 9 quilômetros. Eu consigo pressentir se existe aberrações celestiais, corruptores, dragões elementais, fadas e mortos livres. Eu queria saber se tem alguma dessas criaturas. Não dá para determinar onde, mas nem quantidade, mas dá para saber se existem aqui, entendeu? Qual raio? É, se eu tivesse aqui, se for considerado floresta, são 9 quilômetros, se não, 1,5. Deixa eu ver aqui. Tá lá no patrulheiro, prontidão primitiva.
0: Quais são as criaturas que você listou?
4: É... Aberrações, Celestiais, Corruptores, Dragões, Elementais, Fadas e Mortos-Vivos.
0: Beleza. Cara, você não sente a presença de
4: nenhum desses. Tá, já fico mais tranquilo um pouco.
6: Ô mestre, enquanto o Tastan tá ali é, performando, quem que tá mais ou menos do meu lado?
0: Não sei, eu acho que tá todo mundo meio próximo.
6: Eu queria. Eu queria, queria falar mais ou menos é, sussurrando pra pessoa que estiver do meu lado, eu, tipo.
0: Pode. Eu escolher acho que. Escolheu um, Eu hein? acho que.
6: Tá, pode ser. A Kaelin.
0: Kailin tá chegando dois segundos. Tô ok. Kailin. Kaelin, Aslan se aproxima de você com o cavalo.
6: É, na casa daquele senhor tem mais daquela, daquela água. E além disso, parece que os mantimentos da casa dele estão estragados. Então acho que ele, ele não come há algum tempo.
3: É. é eu quero descobrir onde tal o poço dessa água que, que o senhor disse. Essa água vinha do poço deles, né? É,
6: acredito que tem. Tem alguma coisa a ver com tudo isso. Esse poço. Sim.
3: É, eu vou di me... Direcionar a palavra pro moço do berimbau e perguntar. O moço?
0: O do berimbau é o Tasta. É o Oi. Do bandolim.
3: <risos> ah, é. Não, o outro.
6: O que tava com o
3: bandolim? É. Isso, o bandolim. É, moço é... Onde... Onde fica o poço de vocês?
1: Por que que você quer saber?
3: Eu só queria saber. Eu queria um pouco de água.
0: Eu gostei do instrumento aqui do seu amigo.
3: Sim. E?
0: Você consegue tocar com... um sapato?
5: A ah, Maila esconde o, 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 tambor, o tamborzinho dela.
0: Não, você consegue tocar um sapato?
5: Ele pergunta isso pra quem? Pra você. Pra mim?
1: É.
0: Ixi. Ahn. Uh... Não. 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 Você veio me impedir de tocar meu sapato? Não, pode
5: tocar o seu sapato aí. Fica à vontade.
0: Vocês vieram me impedir de tocar minha música?
5: Comece. Não. Toca aí. Quero ouvir, quero ouvir. Toca aí. Toca você. Eu não sei tocar nada, só toca o cavalo. To... Toca o cavalo. Eu tô montada nele, já tô tocando ele.
6: Ô oh, moço, o senhor sabe tocar Poço?
5: Não. A música do
6: Poço? O que, que você o quer não. saber?
0: Você quer me pedir de tocar a música do Poço? Eu toco ela se eu quiser.
6: Não, eu queria escutar ela do senhor. Não. Já que o senhor toca sapato, o... toca bandolim, você toca várias quer... coisas.
5: Você quer me enganar? Você quer que eu pare de tocar?
6: Não, de jeito nenhum. A sua música estava tão bela e tão poética... Por que o senhor não mostra pra gente essa, esses outros modos? Vocês não me enganam, vocês são horríveis. Não, de jeito nenhum. Eu vou sair daqui, eu vou
0: sair daqui, e vou continuar tocando. Eu vou tocar, ninguém ah, vai me pedir.
3: Não pode tocar comigo, por favor. Ô, oh, mestre, é. eu quero rodar um... Uh, pera, uh, um não sei o que, mas eu quero tentar encontrar o poço.
0: Você pode rolar... Bom, você vai ter que ficar, na verdade, rondando aí a, a, o condado. Com uma investigação tá. aí. Tá,
2: então eu vou rodar. Eu queria fazer o mesmo, então ele vai te ajudar. Você tem vantagem.
5: Eu vou pra é. mosca e saiu com o prato.
0: Ok. Dê
3: 19 mais quatro aqui, tá? Beleza.
0: Vai levar um tempinho, mas é um resultado bom. Uh, enquanto isso, a Mayla se aproxima com seu cavalo da moça que tá com um prato de comida. Ela tá olhando para você casualmente. Oi, boa noite.
5: Uh, boa noite. É, você sabe onde é que fica o poço aqui na cidade?
0: Ah, sei, é, é por aqui, por perto.
5: Por aqui perto? É mais ou menos qual direção? Você pode me indicar?
0: Aí ela aponta umas duas direções, assim, uma distante da outra, por aqui, assim.
5: Ah, tá
0: bom. É, o... tem um pessoal que foi lá atrás de água uns tempos e sumiu. Hum.
5: Você sabe quem eram?
0: Não, não sei. Era, era gente de fora. Hum.
5: Ah, tá ok. Beleza, boa noite, viu? Tudo de bom.
0: Você. Tá bem?
5: Tô? Você tá bem? Tá bem. Então tá bom, tchau tchau, boa noite, tudo de bom. Boa
0: noite. Enquanto você tá se afastando dela, aquela outra moça que tava anotando alguma coisa se aproxima de você, ela é um pouco aí, mais aí. velha, não, não, não tão, tão, tão velha quanto a senhora, mas ela tá ó, te olhando de cima baixo anotando alguma coisa nesse papel, ela fala com, lic com licença, <risos> Com licença, mocinha. mocinha, você fez a revisão desse cavalo? Uh, acho que sim. Acha que, você tá... Acha que sim? Você não tem certeza. É. Não, porque não. você tá viajando aí por aí, né? Na estrada. Já faz tempo que você tá viajando com esse cavalo? E... Por sem... aí, re... sem revisão. É, mas... Sem revisão. Uhum. É. As... Quantos, anos, quantos anos você tem, moça? Uh, 25. 25 anos. 25. Você é nova, né? É, é comum um jovem fazer esse tipo de coisa, sai por aí sem revisão no cavalo. É, e você uhum. tá viajando muito de tempo? É, é muita distância que você tá percorrendo? Mais ou menos. Tá indo pro norte ou pro sul? Tô indo pra, pra, pro poço. Pro poço. O poço aqui perto, né? Tá. Uhum. É, que muita coisa ruim pode acontecer com você, viu? Enquanto você estiver fazendo isso. Esse cavalo aí pode pisar num buraco, quebrar a perna, você vai ter que sacrificar ele. Você pode ser atacada por bandido, entendeu? Você pode é, ser assaltada e também ser assassinada, né? Tem gente que vai até o posto e desaparece, pode acontecer com você. Você tá me entendendo? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
5: Eu acho que sim. Você, por acaso, faz revisão de cavalo? Não, eu venho de seguro, de aventura. Ah, entendi. Você tá interessado no seguro? Uh... Olha, eu, eu não, agora Nesse momento não, mas ó, tá vendo? Eu aponto pro...
0: Não, mas é esse momento que você precisa Porque depois, se acontece algum ah. acidente Você já perdeu o um momento, entendeu? É esse é o momento, ver... é agora é. Não é? Porque é, depois é ver... que acontece Já é tarde demais, aí você já não, não tem mais O que te assegurar você Olha, não concorda eu comigo? eu acho que... Oi? Você não concorda comigo?
5: É... Eu... Eu acho que sim
0: Aham, uhum. então
5: quanto, quanto é que é o, 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 o seguro aí? Eu, eu faço pra
0: você Por aí um prazo de você vai, Ele vai ter validade de dois meses Você me paga
5: dois gravetos Hum, então tá bom Deixa eu só procurar os dois gravetos Então eu já te dou Tá bom Tá bom, até mais aqui, Você quer o um contrato? Tô aqui
0: com o um contrato Leva pros seus ah, amigos mas é também melhor... vê, se querem, vê se eles
5: querem também eu, eu vou conversar com eles, mas não é melhor você me dar o contrato depois que eu te
0: pagar? Não, o contrato não tá assinado ainda, não tem problema. não Pode levar lá, explica pra eles que ah, é perigoso. Vocês vão precisar de uma garantia, tá né? Aí. Da viagem de vocês ser segura. Hum. Não é verdade? Não, tá bom. Então, Porque olha lá, eu, os eu os vou levar... de vocês, ó, tem um rapazinho novo. Aí, quanto mais jovem, mais perigoso, né? Porque uhum. vai, vai fazendo as coisas sem pensar, né? E aí, ó, tem, tem ali com vocês ali que parece ser um leão, se o leão come o cavalo. Entendeu? Vocês não tem como viajar.
6: É verdade. Não, é não, verdade. não, não. Não como cavalo, não. Eu como fruta, senhora. Você come eu fruta? E você come fruta envenenada?
0: Não. Já parou pra pensar nisso?
6: Ah, eu vou pegar os dois gravetos aqui. É, senhora, dá pra fazer por quatro meses? Ou só dois? Aí três gravetos. Eu vou pegar os três aqui, dá licença.
5: É, eu rolo alguma coisa? Pegar os três gravetos? Não. Ok. Tá certo. Eu pego, eu pego o contrato e falo, vou, vou tentar convencer o pessoal que já foi ali na frente, eu já, aí beleza, tchau, até, até, valeu, Ô, noite, Obrigado, viu? Bom. Fica, fica Ô, imagina. bem. Imagina, é. agradeço, obrigado, é. tudo de bom.
0: Papel cheio de mancha de tinta e rabisco. Eita, nós é isso aí. <risos> Mais alguém? O cara que eu tava tocando, ele
1: foi embora?
0: Foi, ele pegou o bandolim debaixo da cadeira de balas e se trancou na casa dele.
1: Tô muito triste. Então...
0: Enquanto isso, Gu e Kaelin estão procurando o poço e vocês percebem é, em volta da cidade... Umas frutinhas com o mesmo tom, a mesma cor, que aquela água. Tipo umas berries, assim, sabe?
2: É, melhor não comer isso.
0: Elas estão em arbustos ao redor da, do condado. Andando bastante, é bem afastado, é, vocês acabam encontrando o poço. Ele tá fechado. Com tábuas de madeira
2: pregadas. Hum. Quer que eu tire para a gente dar uma olhada?
3: Uh... Tem como é, rodar um teste antes, mestre? De. sei lá. Para prevenir alguma coisa, Houve um som lá de dentro, alguma coisa assim?
0: Pode rolar percepção. Tá. Vocês se afastaram um pouco, tá? Foram uns 10 minutos de caminhada desde o condado e vocês estão na floresta. É um posto no meio da floresta e vocês seguiram mais a leste do condado. Então a, a estrada que vocês estavam, imagina que ela estava mais a oeste, aí tem o condado a leste e o posto mais a leste ainda. A floresta continua por bastante uh, espaço até chegar na, no, no limite do vale, onde tem aquelas formações rochosas.
3: É, eu tirei um natural aqui, então... Tá, Pode tirar, sim.
2: Ok, eu tento colocar o, o machado entre a tábua, as tábuas pregadas e a pedra do poço e fazer uma alavanca para tirar.
0: Só rola um teste de força, por favor.
2: Ok. 18
0: você consegue sem muito esforço. Você tira as tábuas com o seu machado e logo você revela o poço lá embaixo. Você não consegue enxergar, mas a Carlinha enxerga. A água do Eu poço... no escuro também. Ah, você vê também, perdão. Então uhum. os dois vêm. A água no poço é aquele líquido que vocês viram na caneca do senhor.
3: Ok. É assim, eu não manjo de poço, mas a água quando tá no poço, ela vem de baixo ou ela tem uma nascente?
0: Ela vem de eu baixo. De baixo, Realmente, geralmente pode ser tipo um lençol freático que você cava e aí tem água no subterrâneo e você apanha a água de lá. Tá. Tipo, uma poça d'água grande ali, um lago subterrâneo.
3: Tá. É... E, e eu percebi que é a mesma, né, igualzinha, assim.
0: É, é o mesmo líquido.
3: Ok. Um... Eu. Eu falo só isso pro público, então eu falo. Parece ser, ser o mesmo. O mesmo líquido que o moço tava. Tava bebendo.
2: Mas será que é esse? essa água deles que tá deixando eles malucos, assim?
3: Bom, pelo que o, que o Asa falou, o outro monstro também tava tomando tava tomando essa água. Não sei. Pode ser. Eu poderia até purificar isso aqui, mas eu não sei se... Não, não sei se eles estavam tirando daqui, né? Se tava fechado. Algum hum. motivo
2: tinha. Bom, acho que é bom eu fechar de volta, né? Só pra ter certeza. Talvez sim. Eu coloco de volta as tábuas, tento alinhar mais ou menos onde os pregos estavam e dou umas umas, umas uhum. batidas com o cabo assim, com a cabeça do machado pra cima.
0: Beleza. Você prega as tábuas novamente e enquanto isso... A galera que tá na cidade, no, no condado ainda, vocês veem o, aquele homem que tava com as mãos no bolso, casualmente, ele chega perto de vocês, ele tem um sorriso maníaco igual o da Milo, ele tá sorrindo de orelha a orelha, com as mãos nos bolsos, e aí ele chega muito perto de vocês, vai chegar perto da Milo que tava conversando com a, com a corretora de seguro. E ele vai só se aproximando até que ele mete o nariz na sua perna. E dá uma Meu fungada profunda.
5: Ai, eu passo com o cavalo pra me afastar dele. Ah, belas calças, moça. Ai! O Mara tá toda arrepiada com aquele sorriso meio, meio maníaco, tipo, eu tô, tô totalmente desconcertado. É...
0: Ele tá sorrindo de volta, Sim. acenando com a cabeça.
5: Obrigado, eu acho Você
0: viu as minhas?
5: Sim, eu vi Olha, aquele rapaz ali, ó, aquele, aquele, aquele ali com a juba, as jubas grandes ali Tem umas calças muito legais também, eu deixei nessa, hein Falou, tchau, tchau, boa noite, tudo de bom
0: E aí, moço Deixa eu ver essa calça Leão,
6: Oi? Deixa eu ver essa calça. Não, não, é de ferro. Calça de ferro? É que ó, é. armadura. Nunca vi isso. É, bate aí aqui com. Dá um soco aqui pra você ver. Aí ele dá é, um, é de dá um ferro. soco de leve assim. Hum. Você me dá? Ah, então, é, não dá né? É que eu tô sem calça. Eu, Daí... eu te dou a minha, você viu a minha? Ah, não vi não, tá cheirosa? Olha aqui minha calça.
0: Olha, como que tá a calça? É uma calça normal.
6: Que cor que é a calça?
0: É uma calça marrom, parece tipo marrom manchado com o tempo, talvez ela fosse meio cinza, mais
6: clara. Um bege talvez. Parece algodão, parece seda. Parece algodão. É, o senhor tá tomando banho esses dias?
0: Não, eu dou banho na minha calça.
6: Ah, então tá cheirosa a sua calça. Tá sim. Você quer? Não, não. Mas é que é sua, né?
0: Não, mas eu troco.
6: Ah, não, não, não. não... É que é de estimação. Você não quer matar Cê... o
0: Homem das Cordas pra mim, não? O Homem das Cordas? É.
6: É... Quem que é esse homem das cordas?
0: Aquele ali, ele aponta pro cara que tem uma roupa feita de
6: corda. Pô, senhor, então é que eu não sei, né? Ele não fez nada pra mim? Não, ele quer me matar. Ô, seu homem das cordas, por que, que o senhor quer matar o homem da calça bonita? Quero matar ninguém não, ele é louco. É, ele não quer matar o senhor não, é, seu ele... homem das calças bonitas. Ele tá mentindo pra você.
0: Ele quer minha calça. Não, pô. Ele tem a calça dele. Ele tem a calça dele, né? Você cuida da minha calça aqui? Cuido, cuido. Vai lá ver com ele. Tá. Aí ele tira a calça. Não tá vestindo nada por baixo. <risos> Eu tô rindo de nervoso. Ele te entrega, tá fedido. Tá, tá a, a, até meio pegajosa. E se ele. Antes de tirar a calça, ele tirou uma adaga nas costas. E ele tá indo na direção do homem das cordas pra matar ele.
6: Pera aí. Pera aí, senhor. Pera aí. Não vai lá. Não vai lá, não, senhor. Você
0: falou pra eu ir lá. Não,
6: não, não, não. não, não precisa Cuida da minha calça. Ele, não, senhor. Segura a minha calça Tô aí. Tô cuidando aqui. Pera aí, senhor. Eu. Eu vou colocar a mão no ombro dele e falar: Ô oh, senhor, não precisa atacar ninguém, não. Fica tranquilo. Ele não quer suas calças, não. Elas estão aqui, segura comigo. <risos>
1: Mestre, eu tô vendo essa cena. Tá, tá sim. Minor nas calças pra fazer que, parecer que ela tá pegando fogo.
0: Meu Deus, eu falei pra você cuidar das minhas calças. Meu, <risos> Meu Deus, calça Deus tá o que, pegou que o aconteceu. Fogo. Minha calça tá pegando fogo. Ah, ele sai correndo, pula no homem das cordas e começa a, 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 a apunhar ele com a adaga. E o cara vai gritando. Não, não, você queimou minhas calças. Não. E o cara das cordas tá todo ensanguentado. Morto. E o cara das calças tá agora com a parte de baixo do corpo. Sem roupa. Ele se aproxima de você. Vê a calça pegando fogo nas suas mãos. Você sabe que é uma ilusão porque não tem calor nenhum. E ele fala. Agora eu preciso das suas calças.
6: Não, não, as suas calças estão aqui, ó. Elas estão inteiras. Pode pegar. Tá pegando eu fogo. Paro ilusão. Eu paro a ilusão. Oh. Tá não. Não tá pegando fogo não, senhor. Tô. Nossa, desculpa.
0: Ele tá se coçando assim, confuso.
6: Desculpa, é... Obrigado. Ele tá ah, todo ensanguentado,
0: quero... cara. E ele deixa a calça de novo.
6: Eu quero medicina no cara das cordas.
0: Se você se aproxima do cara das cordas, você vê que ele, tipo, tinha feito uma calça improvisada com cordas, uma camiseta improvisada com cordas. Pode rolar aí. Caraca, oito. Ele parece morto. Eu chego perto do Asla.
1: Que caralho isso aconteceu?
6: É... Eu não sei. Oh, mestre, é, posso rolar percepção no corpo dele para ver se tem alguma coisa de estranho, porque eu não tô entendendo nada. <risos> é a única coisa que eu penso agora.
0: <risos> ah, Pode rolar. A gente fica nervoso e a gente começa a fazer teste, né, sem, sem motivo. Vai conseguir Oito. alguma informação.
4: Oh, mestre, eu vou descer do cavalo e vou começar a procurar pelo chão, pegadas. A gente não tá chegando a ponto nenhum... Só ficar interrogando os caras que já estão aí com problema na cabeça, não vai adiantar nada. Então eu vou começar a procurar alguma coisa. Se der, eu entro até em alguma casa.
0: Tá, beleza. Pode rolar, rolar a investigação aí, por favor. Enquanto isso, Aslan, você tá olhando o corpo do cara e não tem nada esquisito. É, tem as, as, as marcas da adaga, né, que apunhalaram ele e ele tá morto. E você escuta... Alguém te chamando.
6: Pera aí, eu queria saber onde tá as marcas, aonde que foi o a adaga No peito. No peito dele. É. é saiu. Eu imagino que a cor do sangue tá uma. Normal. Uma. Eu consigo oh. ver dentro os furos. <risos> Você
0: tá ficando Nossa. louco também, cara.
1: Filmada,
6: vaga, Não. Eu perdi minha machadinha numa aposta. Pra Milo.
1: Ô, oh, 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 Aslo. Oi. Eu tenho, eu tenho uma proposta pra você, mas eu acho que você vai achar meio estranho. <risos> <risos> é, você falo. consegue cortar a barriga desse cara pra gente ver o que tá por dentro? Que minha
0: rapieira
6: não corta, ela só fura. Uh, Adriel, você Usa, pode usar a ponta da rapieira pra fazer o furo, fazer o corte.
0: Adriel, quanto deu o seu teste? Deu dois, velho. Nossa senhora.
4: Muito horror. Oh, só pra, eu só vou pra falar, eu tenho que devolver a
5: sua machadinha, viu?
0: Né? Você tá ouvindo ainda, As, não tem alguém te chamando. Pss, pss,
6: pss. Eu, vou, eu vou dar minha machadinha pro. Pss. Pro Tasta então eu vou falar, eu não posso fazer isso, oh, e eu vou virar pra quem estiver me chamando.
0: É aquele cara que não tinha aberto a porta da casa, ele tá com a fresta aberta só olhando pra você. Debruçado sobre o corpo do
6: Homem das Cordas. Oh. Meu Deus. Uh, oi, oi, tudo bem? Vem cá. É, eu vou me aproximar dele. Você
0: tá vendo que ele tá, tipo, muito... Escondida atrás da porta, tá escuro lá dentro Tem uma lamparina ao fundo Iluminando parte das, das costas dele Você consegue ver o contorno do rosto Ele parece ser uma pessoa normal Na medida do possível, né? E ele fala
6: O que aconteceu? É... O homem das calças bonitas Ele matou o homem das cordas Quem foi que fez isso? Aquele ali da calça Não, mas alguém fez ele fazer isso não, não Ele foi lá e matou Ele não faria isso ele... Assim? ele falou que ele queria roubar a calça dele E eu não consegui, não tive tempo de impedir Ele saiu correndo Entendi Você. O senhor tá tudo bem aí?
0: Vocês estão com eles?
6: É, com, com eles quem? Eles Os outros? Isso Nós chegamos hoje.
0: A pedido deles.
6: Eles estão aqui faz tempo?
0: Estão em todo lugar, faz tempo.
6: Mas o que, que eles são? São eles.
0: Eles fazem tudo, observam tudo, sabem tudo.
6: Controlam. Eles estão, eles falam coisas para vocês?
0: Não, eles controlam vocês. vocês estão com eles,
6: né? Vocês eram não 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 nunca. A gente encontrou um senhor no meio da rua procurando a filha. É na meio da estrada a gente veio ajudar ele, né? Ele parecia estar perdido. Sim, ele ele não existe. Eu também não existo. Ai, então eu também não existo. Não você existe. Você é controlado por eles. Eu não existo. Você... Quem te controla, então? Tem uma pessoa que controla todo mundo. Quem controla todo mundo? Não sei, uma pessoa. Mas essa... Mas eles controlam essa pessoa também? Não. Ou eles só controlam a gente?
0: Não, ele não controla vocês. Vocês estão com eles.
6: Ele então. controla a gente. Mas a gente não é vocês. Mas eles controlam ele? Ou ele controla vocês e eles controlam a gente? Não.
0: Eles controlam vocês. Não controlam ele. Ele controla a gente. Você tá me entendendo?
6: O Aslan tá com cara de. De. Sabe o GIF que, que o Mayo mandou, que a moça. A Nazaré. <risos> com várias... A Nazaré. É. O Aslan tá assim. Mas então. O que foi? É... Você não quer rolar então, um Então Quer, quer dizer que ele, ele tá regendo tudo isso, não é? tá ele, ele... ele trouxe a gente pra cá, não é?
0: Trouxe. Não, vocês vieram. Também. Não sei.
6: Mas... São então, eles. Eles que trouxeram Ma... vocês. Mas então... Se eles trouxeram a gente, o que Sim. eles queriam com a gente?
0: Eu não sei. Vocês são criações deles.
6: Ok, mas... Eu queria entender sobre ele. 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 Ele fez o que com vocês? O que, que ele deixou com vocês? Por que, por que vocês estão assim? Foi ele que deixou vocês assim, não foi?
0: Foi. Foi. Foi sim.
6: Mas então. Por que vocês estão assim?
0: Por causa da história.
6: E você... Você acha que isso tudo é por causa da história? É. Eu existo Mas... só por causa da história. Mas quer dizer que se você existe só por causa da história, quer dizer que eu também existo só por causa da história. Sim, você tá entendendo. Você tá entendendo. Tá, ok. Eu vou... Eu vou avisar, abrir os olhos dos outros ali. Sim. Eu já volto pra conversar com você, beleza? Olha aqui. O quê? Não viaja pra muito longe, não. Por Pro...
0: quê? você não cair. Da borda.
6: Mas, que borda? Do fim. Borda. A borda do mundo? É. Mas... Até quando é o mundo? E é. até onde é o mundo? Eu não sei. O mundo... O mundo tá existindo nesse momento? Ou será que só tá existindo porque ele criou?
0: Eu acho que... Só existe pra contar uma história.
6: É, então eu espero que. que essa história esteja sendo bem contada. Se isso tudo só existe por causa disso.
0: É, é a única coisa que a gente tem pra se agarrar, né?
6: É. Então tá bom. O senhor. o senhor andou bebendo água daqui? Sim. Essa água te fez bem? fez,
0: como qualquer água, porque você acha ah, que é... É. foi ele que colocou essa água aqui?
6: Pode ser, não acha?
0: Pode ser, é. Ele coloca tudo aqui, né? É. Sabia que até vocês chegarem a gente não existia. E depois que vocês partirem a gente também vai deixar de existir.
6: No final das contas é... É tudo obra pra contar a história, né? É. A história dele. É. Não é horrível? É. é, parece que eles só se divertem com a gente, né?
0: É, pecinhas no
6: jogo. Um jogo, um jogo de tabuleiro. Sim. Você Onde me eles falam dados pra decidir nosso futuro. Destino decidido por dados. Você me entende? É, eu consigo entender o, o seu pensamento. Sim. É isso. Eu, eu vou avisar o, o meu caro companheiro ali e depois eu volto aqui pra ajudar com o senhor.
0: Você vai se aproximando dali onde o tá... Tassan tá? você tava tentando abrir a barriga do homem nesse tempo? Eu abri a barriga do homem com toda a felicidade
6: que eu podia. Rola um teste de medicina, por favor. <risos> Cara, o Aslan tá bem enojado de ver essa cena. 18. Tá. É...
0: Milo, o que você ficou fazendo nesse
5: tempo? Eu
0: disparei para a direção que eu
5: vi a, a Kaelin e o Gu indo. A ah, Kaelin e o
0: Gu te encontram na metade do caminho, então Kaelin e Gu, vocês veem a Milo super nervosa no meio da floresta. Enquanto isso, o Adriel desceu do cavalo e tá dando uma investigada ao redor aí do condado. Milo Gu e Kaelin, vocês se encontram. Ah, e o Mako, é verdade, Mako? O que, que você ficou fazendo nesse tempo?
2: Eu, eu passei com a Kaelin e a também. Porque
0: eu não quero ficar dando nessa cavaça, não. Pode. Tipo, você, <risos> com seu cavalo, vai correndo atrás da Milo. Então, se encontram Milo, Marco, Caílinho e Gun. Caílinho e Gul tava vindo do poço. Milo e Marco é, vindo do condado. Você se encontram no meio da floresta.
2: Beleza.
3: Milo, tudo bem?
5: Uh, tirando que um, um senhor... Cheirou as minhas
2: calças, eu acho que tá tudo bem. Vem cá, eu sou o único que tá afim de ir embora daqui, que eu não tô mais aguentando esse lugar estranho. Hum, não, você não hum, é, é alguém.
3: Eu também quero, quero ir embora.
5: É, eu não sei se a gente consegue ajudar fácil essa galera, não. Mas. Vocês encontraram um
2: poço? Sim. E tá cheio daquela água estranha que tava na caneca do, do velho. Hum. Vamos. Nos. Reencontrar com o resto do pessoal?
5: Vamos, vamos. Eu acho que. Que vai ser. Melhor a gente pelo menos se reunir para ver o que, que, que a gente faz, né? Eu acho que. Bom, se bem que tem uma coisa que me preocupa um pouco, porque por mais que essa galera seja, pareça estar tá meio doida, aquele primeiro senhor que a gente encontrou, cujo nome a gente não sabe. Talvez tenha de fato perdido a filha dele, a filha dele cujo nome a gente também não sabe, de oito anos, né?
3: Ou ele só tava delirando.
5: Mas todo mundo que delira, delira sobre alguma base relativamente lúcida, não?
2: É, talvez a gente tenta descobrir alguma coisa aqui nessa vila, tipo algum prédio, alguma dessas casas que deve ser fruto de algum... Será que tipo não tem algum lugar aqui que estão fazendo algum ritual para o pessoal beber essa água? Porque eles não beberiam essa água de uma hora para outra, não?
3: Acho que talvez, então, pra gente ter certeza, talvez uma ideia é ir na casa desse senhor.
5: É, a gente depois que ele entrou lá, ele não saiu mais, né? Exatamente. Vale, é. vale a pena pelo menos tentar ver se ele deixa a gente entrar, dar uma olhada pra ver se sua filha é de verdade mesmo, se tem algum rastro dela lá.
2: Bom, qualquer coisa, a gente pode entrar sem precisar ser convidado.
5: É, não sei se pode ser uma coisa boa. Porque eu acabei de de ter as calças cheiradas por um, um cara ali, um senhor, eu não sei. Eu não sei o que as pessoas são capazes de fazer.
2: É, ou pelo menos eles não estão se matando ainda, né, então tá tudo tranquilo.
5: É, eu acho que deve estar tá tudo tranquilo. Quando vocês...
2: Né? É, tem crianças na vila, a gente viu?
0: Vocês não viram crianças, não. Tá. Quando vocês retornam ao condado, vocês veem o Tastan debruçado sobre um corpo, mexendo nos órgãos internos ali na barriga. É o cara das cordas. E ele tá, tipo, revirando os órgãos internos O... Adriel tá... Investigando ao redor, tentando encontrar pegadas Meio que dando uma olhada Por dentro de algumas casas E o Aslan tá... Enojado, próximo do Tastan Adriel... Você... Tirou um resultado bem baixo Então você não encontra nada Tipo, nada te salta aos olhos, exceto... Quando você lança um olhar para a janela da casa do senhor que guiou vocês até aí e você vê que ele está sentado numa cadeira olhando para o nada e é uma casa semelhante àquela que eu descrevi do do cara é, da casa onde o Asla entrou né então tem umas tipo uma sala e dois cômodos nessa sala ele está bem próximo da porta de entrada numa cadeira de madeira e ao fundo tem duas pessoas se comportando como gatos. Na mesma casa? Na mesma casa. Ele tá parado, tipo, como se ignorasse a presença dessas duas pessoas. São. Uh, são dois homens. E eles estão nus. E estão brincando, como se fossem gatos.
4: Tá, eu espero o pessoal voltar e eu não vou pra lá sozinho não, vou esperar o pessoal voltar pra ver isso daí.
0: Você vê o Mako, a Milo, o Gu e a Kaelin voltando da floresta, vocês quatro estão vendo a cena do, do Tastan abrindo a barriga de um cara, o Aslan tá do lado e aquela mulher que tava comendo um prato de comida, ela se aproxima de vocês, olha pro Tastan, fala, oi, Oi? Você vai comer isso aí? O quê? A pessoa? É Não O que você tá fazendo? Tô, tô examinando a pessoa Aham Você vai jogar fora?
1: Eu vou enterrar
0: depois Não, dá pra mim O
1: óleo pro asma. Asla. Oi. A gente entrega pra ela depois do corpo que eu terminar de examinar.
6: Olha moça. É. Hum. Esse senhor aqui é um conhecido meu. Ah é? E é, ele pediu pra gente jogar ele num rio. Quando ele tivesse morto. Então eu vou ter que levar ele comigo, né?
1: Ah, entendi.
0: Tá bom.
6: Desculpa, você não vai poder comer ele dessa vez, viu?
0: Ah, tá bom. Tudo bem.
6: Desculpa o incômodo, viu, moça? Que isso. Obrigado. Boa noite. Boa noite pra senhora também, viu?
0: Ela se afasta. É. Aí o Gu, a Kaelin, a Milo e o Mako chegam até onde vocês estão. O Adriel também se aproxima e o grupo está reunido novamente no centro do condado sobre o corpo do Homem das Cordas, com a barriga aberta. Que que eu achei e você não encontrou nada de diferente na barriga dele, cara. Tem, mas tem comida? É. Uh,
5: que
0: isso é aquela água estranha, essas coisas? Não. Não, não tem comida no intestino. Não tinha nada sendo digerido. E a água você não conseguiria dizer nela. Né? Ela deve ter sido absorvida pelo organismo já. Uhum.
5: Uh, Tastin, o que, que você fez ou tá fazendo...
1: Eu tava vendo se tinha resquício de água ou comida ou alguma coisa dentro
6: desse cara. Eles começaram a se matar. Ah. O, cara, o cara que te cheirou ele atacou esse homem das cordas.
1: Hum. E daí que é um defunto disponível. É.
2: Hum. Que tal a gente ir embora? De Eu acho que vez. a gente
6: não pode deixar esses homens aqui. Tem alguma coisa afetando muito forte eles. E com certeza eu, eu sei que esses homens não mereciam isso. Eu acho que Você a gente acha... precisa tentar ajudar eles.
5: Você então, é um posto?
4: Na, naquela casa onde o velho que veio com a gente entrou, tem mais duas pessoas, que além do velho, né? E, e elas estão imitando gato.
6: Eu acho que a gente devia ir até esse velho. Porque dar uma pesquisada na casa dele, vai que encontramos algum resquício da filha dele. É, pode Bem, ser. Bem, se ele tiver mesmo filha, talvez a gente possa encontrar alguma coisa. E Dá também um aquele homem que tava que não tinha se mostrado, mas ele tava olhando através da janela ele veio com uns papos muito estranhos. Eu acho que ele afetou muito a mente daquele cara lá. Ele tá com uma... com uns pensamentos muito estranhos.
3: Mas que tipo de papo?
6: Que todos estão sendo controlados por pessoas Por eles, ele... Eu não entendi nada, sinceramente Mas tem alguma coisa afetando muito forte esse povo e a gente precisa... Precisa ajudar
1: É... Vocês acharam o poço?
3: Achamos
1: Por que, que a gente simplesmente não destrói
6: o poço? Será que não tem nada dentro do poço? Vocês chegaram a ver se tinha água lá, ou vocês tentaram descer?
3: O que tem lá dentro é... É material do... Mesma água que tinha no copo do moço, do, do senhor.
6: Mas tinha bastante ou tinha pouca?
3: Uh, isso eu não sei dizer, mestre?
0: Tinha bastante? Era um poço? Era um como se fosse água, mas toda a água é substituída por esse líquido
2: aí. E, e as frutas que a gente achou no chão, em é a mesma cor da água? Alguém deu uma investigada nela? Que fruta? Não tinha, é, mestre, eu tô, não tô... Não...
1: Tinha, eu já... sim, tinha Você não tinha achado? Tinha, é, é que você falou isso e tá não ver as frutas.
3: Ninguém investigou, não. Isso seria uma bônus.
1: A gente pode dar pra, menina, pra mulher que quer comer qualquer coisa, pra ela comer a fruta pra ver o que acontece.
3: Não é assim que a gente descobre se uma fruta tá boa ou não, tá? Não, Até porque essa
1: foi a fruta que... Investi em... Vamos lá olhar a casa lá. do velho lá,
4: vamos olhar, vamos... Vamos olhar a casa do velho de uma vez, pra gente adiantar. Vamos. A gente Cês... vai para lá então, mestre.
0: Vocês olham para casa e a porta tá entreaberta agora. Tava fechada até poucos segundos atrás.
4: Tá, o Aslan chega chegando. Ele entra de peito aberto, pá. <risos> Hã? <O Aslan? risos> Oi?
6: Oi. Oi. o É, o Aslan ele vai, ele vai trocar pro Echo. E ele vai entrar.
0: O eco entra na casa e você não vê o homem. Você vê esses dois outros, essas duas outras pessoas, esses dois outros homens. Agora eles estão um dando banho no outro, banho de gato, um lambendo, um lambendo o outro, no outro, né? É. E aí eles te veem o eco, né? E vão se aproximando, engatinhando e começam a tentar roçar na sua perna.
6: Eu vou falar em Leonino. Onde está o homem que estava aqui nessa casa?
0: E você ouve um ronronar dos
6: dois. Um... Isso traduzido para Leonino dá o okay. quê? Eles não falam em Leonino.
4: <risos> Tô brincando. Ô, mestre, cadê o velho? Vou procurar ele. Tá Olha a investigação, por favor. Ah, hoje não tá dando sorte, não. 4 no total.
0: Você não encontra sinal dele.
4: Eu faço jogar a investigação também? Eu posso nem pode. rastrear pra tentar achar ele, não? Pode, pode. Pode rolar os dois, hein. Aí, agora foi bom. 23. Aí, beleza. Ah,
2: meu deu 5, relaxa, nem dá.
0: Uh, Adriel, você vai olhando os cômodos na casa, você volta ali na, na entrada. E você, os gatos, a hora que você passa, eles são hostis com você. Eles só são bonzinhos com o, o Aslan. Eles, tipo, vão fazendo um <risos> quando te vem. E você, na porta, encontra pegadas que vão pra floresta. E nesse momento, o grupo todo ouve um grito estridente. Como o grito de uma garotinha com medo, assustada, vindo da floresta. Perto do poço, onde a Kaelin e o Gu... É, estiveram a pouco. A Milo monta no cavalo. Sai
6: correndo. Sai correndo. Todo mundo foi? Eu
1: vou de
4: cavalo com eles, vou ficar sozinho aqui não. É, também vou sair correndo. É, o pessoal corre, e eu vou atrás.
0: Todos correm pra floresta, a, em direção ao grito estridente. Pensando na filha daquele homem que levou vocês ao condado. Vocês chegam, passam pelo poço, chegam ali no local que Caielinho e Gu exploraram. Ainda cavalgam mais um pouco e é uma distância grande, tá? Depois do poço ainda vai um tempo, uns 10 minutos. Vocês estão ainda distantes da, daquelas do da, da limite da, do vale e vocês veem uma figura abaixada no meio do, do, do mato, entre alguns arbustos. Vocês têm, uh, conseguem distinguir um que parece um vestido rosa, ali, agachado, tremendo. E foi daí que vocês ouviram o grito. Peraí, a gente viu só o vestido? Não, tem uma figura
5: usando o vestido. Ah, é, Qual é o seu nome? Oi. Oi, tá tudo bem?
0: A figura ali agachada nos arbustos vira pra vocês e você, Milo, vê aquele homem que vocês viram na estrada usando um vestidinho rosa com a boca aberta e o rosto sem expressão ele fala
2: Você viu meu pai? Ah,
5: uh... eu acho que eu vi aonde? Uh... ele tava, ele tava é, na, na, na sua casa até agora há pouco. Eu acho que se você esperar lá, ele, ele volta uma hora e os meus gatinhos.
0: Eles estão lá,
4: estavam lá, brincando um com o
5: outro.
0: Rola um teste de percepção, por favor, galera.
4: É, eu queria fazer um teste de sobrevivência também, para as pegadas ali. Só tem ele ali mesmo. Beleza. Vou rolar o percepção. 21. 19. 2. 9. 17, percepção. 7.
0: 3. Kaelin, você ouve bem ao fundo, muito ao fundo sim, da floresta, mais pro lado da, do limite da, do vale, naquelas formações rochosas, você jura que escuta, muito baixinho, bem distante, barulhos de correntes e um grunhido. Ah, foi Aslan e Kaelin, não, perdão, não foi Kaelin, Kaelin tirou 19, foi o Aslan que tirou 21, né? Só você, Aslan, escuta isso. Kaelin não escutou, não. Aslan, você jura ter escutado barulho de corrente e um grunhido, tipo quase um rugido. Aonde? Vindo do limite do vale, lá na... Onde tem aquelas formações rochosas.
6: Ok. Uh, eu vou avisar pro pessoal então, eu vou falar é, Eu escutei alguns barulhos de corrente Ali no limite do vale O homem que vocês vestido, desejam fazer
0: O homem do vestido de criança se levanta E grita Papai! E sai correndo de volta pra, pro condado Que cena tocante
4: vamos, vamos até onde você escutou o barulho
6: Ok, vamos Eu vou, eu vou subir no cavalo com alguém. Eu não sei se eu tinha ido de cavalo. Acho
0: que não, né? Todos foram de cavalo.
6: Ah, ok. Então eu vou dar a rédea do cavalo pra alguém. E eu vou a pé com o meu eco na frente.
0: Você vai correndo. A galera vai a cavalo atrás.
6: Aham. Uh -huh.
0: E... Todos estão montados sem dois cavalos, sem ninguém. Você na frente correndo com um eco ainda mais à frente. Demora um tempo pra você chegar no limite do vale. Você vê uma parede de rochas bem alta, tá? É, vai aí uns 20 metros de altura, talvez mais. E ela é uma parede, cara, parece ser rocha de muito tempo ali, tipo, de uma formação natural. E você jura ter escutado as correntes daí.
4: Posso rolar sobrevivência mesmo? Pode.
0: 24. Você vai dando uma olhada em volta, Adriel, vai tentando encontrar rastros e mais para perto da floresta, um pouco distante ainda da formação rochosa, você volta um pouco a cavalo, circulando o local, você encontra pegadas grandes de animais criaturas grandes e pesadas. E você vê outras várias pegadas de pessoas. E você conta umas umas 11, mais ou menos o número de pessoas que tem no condado.
4: Mas é, isso é recente mesmo, essas pegadas são, são tipo frescas, de hoje, de ontem, tem uns dias. Ah, eu para pro grupo. E vou seguindo as pegadas
0: Elas vão até Um pedaço ali da, das, da, Dessa caverna, das, caverna, não Dessa Formação rochosa O que pareceria indicar a entrada de uma caverna Mas você vai tateando as pedras E não encontra nada Elas param ali Nas pedras
4: Tá, eu passo tudo então ó, as pegadas vão até aqui.
0: São duas criaturas grandes e onze pessoas.
4: Ou, ou elas conseguiram voar daqui pra frente, ou alguma coisa tá impedindo a gente de passar.
1: É mestre. Oi. O meu counter charme. Se eu começar a performance agora, ele dura quanto tempo? Porque no, na, na descrição do negócio ele tá falando que ele dura até o final do meu próximo turno. Mas se eu usar ele fora de batalha.
0: 6 segundos. 6 segundos? É. Tá. E aí? O que a gente
4: vai fazer?
6: Vocês acham?
5: A gente pode
1: tentar achar uma porta nessa parede?
4: É Ô, mestre, dá pra rolar uma percepção ou investigação?
0: Pode tentar. Eu
5: vou rolar também.
6: Eu também vou
4: rolar. Tô rolando também. É, o meu foi 6 na percepção e 2 na investigação. Então, meta.
1: Eu então foi 3 na investigação.
4: 19, percepção.
3: O meu deu 21, em investigação.
2: Nossa, eu tô, eu tô muito candidato, sim, pra investigação.
6: 15, percepção.
0: Todos vocês têm a mesma impressão. Até a Kaelin que tirou o resultado mais alto. É uma rocha sólida. Uma parede de pedra sólida. Não tem passagem nenhuma. Não tem nem um mecanismo secreto escondido que revele uma caverna. As pegadas simplesmente param ali. E não voltam.
2: Talvez ele pulou e foi por cima? Como se a gente consegue ver por cima?
0: É muito alto. Muito alto? Muito alto
2: Quantos metros, mais ou menos?
0: Uns 20 metros de altura. Ah, Seria é muito pra difícil. escalar, né? é.
2: Eu consigo escalar com acrobatics?
0: Pode jogar. Uh, pode... Poderia ser acrobacia, pode ser, pode tentar.
4: Pode eu ser. Posso... Eu, eu... eu posso acompanhar ele? Que... Eu queria tentar com atletismo. Pode ser. Deu eu 10. Sei.
1: Eu tenho porque tem acrobacia Vou atrás que eu acrobacia também O meu
4: deu 18 Não, peraí, calculei errado aqui Eu, eu vou junto
6: de Eu vou junto e deu 21 Deu 15, deu 15 na verdade, 15. viu, Paul? Beleza O meu deu
1: 16 Vocês
0: vão 22, subindo né? Vocês vão ajudando o, o outro Alguns tiveram resultado melhor Outros nem tanto Acho que só ficou lá embaixo Caílin e Gul, né?
2: Sim.
3: Sim.
0: os outros cinco que subiram vocês sobem sem grandes dificuldades vão escalando assim as rochas tentando pegar raízes de árvores que estão mais expostas pedras que tem alguma profundidade vão colocando pé, mão, um ajudando o outro vocês chegam no topo é, ali de onde você, de, dessa, dessa parede de rochas vocês estão no topo de uma colina vocês têm visão de toda a floresta ali do, em volta do condado, vocês quase conseguem ver a estrada de onde vocês vieram e vocês veem agora o centro do condado sendo iluminado por uma grande fogueira. E nada de pegada em cima.
3: Ô, mestre, a, a rolagem que o Adriel fez... Foi pra identificar o quê?
0: É, primeiro ele deu uma investigada nas pegadas e depois... É, ele...
3: foi. foi só nas pegadas.
0: Depois ele tentou olhar pra, pra parede de pedra.
3: Eu quero dar uma olhada no chão. Tá. Se tem tipo, alguma coisa, não sei.
0: Não, é... Já... Foram todos os detalhes que tinham aí.
3: Tá bom.
1: Vamos descer, galera? Não tem nada aqui.
4: É. E é, vamos embora. Acho que Porque a gente não tem mais o que fazer aqui, não. Eu acho que... Ah,
5: Tô... ah, as pegadas não voltam, né? Elas só vão e param ali. É. Então, ah, será que a gente pode... É, concluir que eles vieram pra cá de frente e voltaram andando de costas? Não. Poxa
0: vida. Isso dá pra identificar, você consegue notar pelas pegadas que... Primeiro teria, tipo, as pegadas duas vezes, né? Caminhando na mesma direção. Depois talvez os calcanhares tivessem mais fundos. É um tipo de coisa que daria pra notar. O Adriel como eu falei, já conseguiu todos os detalhes Tirou um resultado bem alto investigando as pegadas
3: pessoal, eu volto e ir embora
4: é, eu não acho melhor também a gente tá perdendo tempo aqui vamos também só acho. fugir o poço <risos> é, então a gente vai passar, passar pelo importante. poço pode destruir ele É, é importante. tava rolando pra cair,
5: não sei se vocês conseguiram ver daí de, daqui de baixo, mas é, parece que tá, tem uma fogueira enorme no, no centro ali do condado
6: é, eu ia falar isso. Deve estar ocorrendo lá, alguma coisa lá, a gente precisa dar uma olhada nisso. Pra ver se eles não se jogaram no fogo.
4: É, então. Se eles se jogarem no fogo, o máximo que a gente vai poder fazer pra é pegar eles... o que sobrar depois. Bom, se eles todos pegarem fogo, a gente pode pegar as sequências deles. <risos> <risos> eu acho que eles não dele. tinham nada
6: não, viu Eu acho que eles não tinham nada não, meu querido A menos que você queira comida podre
4: Ô, oh, mestre, eu desço então Beleza Tô descendo também Tô indo atrás Já vou pro cavalo pra gente ir embora Tô junto, né? É, mas já vou pro cavalo pra esperar a galera Pra gente ir embora
0: vocês voltam ao condado. Oi,
3: pode falar?
4: Não, pode seguir.
0: Vocês voltam ao condado e a chuva que estava se armando já há um dia finalmente desaba na floresta. Conforme vocês estão cavalgando, voltando para a pequena aldeia, vocês são atingidos pelas primeiras gotas geladas. E depois ela começa a se intensificar. vocês estão cavalgando ali, <risos> vão, vão escutando os cascos dos cavalos afundando na, te na terra agora molhada. <risos> Quando vocês chegam no condado, todos os aldeões, com exceção do homem das cordas, está morto. Estão em volta de uma grande fogueira, já agora já apagada, feita com a carroça de vocês.
4: Não, mas a carroça não ficou lá na, no começo?
0: Você se escondeu com o homem do lado, né?
3: Ah, mano.
0: O homem tava com vocês.
3: Vamos matar eles? O que aconteceu? Uh,
6: Cortou oi? Pra
1: Cortou para mim. O então, que, que é? Que que aconteceu?
3: Queimaram a nossa... Né? nossa carroça.
0: Explode o poço e bota fogo nas casas. Os aldeões se viram todos para vocês. Agora vocês veem que eles estão todos com armas, mas alguns com adagas enferrujadas e sem fio, outros com ferramentas de jardinagem, espadas velhas e bastões. Todos se viram para vocês e vão começar um ataque. Vocês rolam a iniciativa, mas é para o próximo episódio.
1: acho que eu tava com o Dado pra rodar aqui já, já rola é, a tá
2: aí. Não. Não, melhor jogar no próximo episódio próximo ah,
0: episódio ah. é combate encerramos aqui o sexto episódio da saga da Santeas. muito obrigado por terem escutado muito obrigado por terem jogado até a semana que vem com o combate no Condado de Arkham